0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Hjemme i kjelleren min så har jeg en dør som ikke er breggere enn den må være fordi den står i en sånn cirka 40 centimeter tjokk mur, og på utsiden av døren møtes av en vegg som går på skrå innover mot døren, så er det ikke særlig lett å bære noe ut og in av denne døren. I mange år var det en kjellerstue, og der nede hadde vi to stoler som vi av og til måtte hente opp når vi fikk gjester, og det var litt av en prøvelse. Hver gang jeg skulle bære opp de to stolene, måtte jeg først skru av beina på stolene, og så måtte jeg vinkle de på en helt spesiell måte for i hele tatt å komme gjennom døren. Og jeg kan bare innrømme her og nå, at det var sjelden jeg kom på hvordan de måtte vinkle på første forsøk. Og det var ikke ren sjelden at... En viss irritation vokste, og lettere svettetokter fulgte for å få opp de to stolene. Velkommen til Guds tjeneste på kirkens bot og bønnedag. Dette er altså dagen då da Jesus taler om den trange døren. En dør som atpå til en gang skal lukkes. Bots og bønnedagen er også dagen for ganske store og avgjørende spørsmål. Og et sånt spørsmål blir Jesus konfrontert med i dagens tekst. Og det er ikke et spørsmål av den enkle sorten hør. Herre, er det få som blir frelst? Og vi leser dagens tekst fra Lukas, evangelie, kapitel 13, vers 22-30 i Jesu navn. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.» Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, Vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle som gjør urett. «Der skal dere gråte og skjære tenner, og når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og fra vest, fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste.» Slik lyder Herrens ord. Bods og bønnedag, det høres jo ut som gufse fra en fjern fortid, noe som bekrefter manges opplevelse av kirke, som er fullstendig utdatert, og dermed noe som du fortest mulig vil skyve til side. Men det kan også være en gyllen mulighet til å reflektere over livet, og troen, en ekstra mulighet, en ærlig dialog med deg selv og med Gud, om troen virkelig er sunn og sann og ekte, sånn som Jesus vil at den skal være. Og jeg håper inderlig at du vil velge det siste. Bot betyr omvendelse, og innehåller i klassisk kristentro både anger over egne synder og tro på Jesus, og at hans nåde er nok til frelse og evig liv. Når Jesus nå er på reise opp til Jerusalem, så stopper han i en landsby for å undervise. Og her får han altså et spørgsmål, som ble diskutert på antartidens religiøse ledere. Og et spørsmål som er akkurat like i vår tid. Herre, er det få som blir frelst? Jesus har tidligere sagt noe om det. I et avsnitt i den talen som vi kaller for bergprekene, snakker han om en trang port og en smal vei som fører til livet, og at det er få som synes å finne den. Så at spørsmålet blir stilt er helt naturlig. Men samtidig som Bibeln taler om de få, så møter vi i Bibelen igjen og igjen en Gud som bruker ordet «alle». Når han taler om sin uendelige kjærlighet til oss og sin drøm for oss mennesker. Og på en nydelig måte så tar apostelen Paulus denne tanken med seg når han i første Timotevs brev og i det andre kapittelet skriver på denne måten «Han, altså Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst» og lære sannheten å kjenne. Og tydeligere kan det ikke bli sagt, og så tydelig skal det lyde denne bods- og bønnedagen, Guds frelse er for alle. Men på denne måten blir det også introdusert for et av Bibelens mange paradoks. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og han har selv gjort alt det som skal til for at vi kan bli det. Og likevel det som om så mange mennesker velger å forholde seg avvisende, eller i alle fall avventende, til Guds gode invitasjon. Så var det dette med den trange døren. Hvorfor i alle dager bruker Jesus dette uttrykket, når Gud virkelig vil at alle mennesker skal bli frelst? Hvorfor gjør det vanskeligere enn nødvendig, kan vi tenke? Kanskje finner vi noe av i den teksten som vi har for oss i dag. Jesus forteller nemlig de han underviser her, at noen en dag skal kreve sin plass blant de frelste. Og det på grunn av fordeler de mener seg å ha oppnådd selv. Og i teksten i dag handler det konkret om å ha møtt Jesus når han besøkte byene deres. Det er ikke bare det, de hadde til og med spist sammen med han. Noe som i deis kultur var av uendelig stor betydning. Og for mange jøder i Jesus samtid var det uforståelig at ikke de automatisk var sikret en plass i Guds rike. De hadde jo alle de fordeler som man kunne tenkes for å oppnå det. Og då kan det ikke være lett å høre ordene fra Jesu munn når han sier det på denne måten, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Ord som åpenbart ikke handler om at Jesus ikke visste hvem de var, og hvor de rent fysisk kom fra. Enda tøffere blir det når Jesus senere i teksten snakker om at noen skal bli værende utenfor døren. Det Jesus sier her, «Det er at for komme inn den trange døren.» så handler det ikke om fordeler eller egen egenfortjeneste. Slik var det for alle de han talte til den gangen, og sånn er det for deg og meg i dag. Skulle de komme inn, så var det ikke nok å høre til et bestemt folkeslag. Det var ikke nok å ha møtt Jesus og sett han i funktion. Det var ikke nok å ha spist sammen med han en gang. Og det samme gjelder for oss, deg og meg. Skal vi komme in, så er det ikke nok at vi bor i ett land med en tusen år lang kristentradisjon. Det nytter heller ikke å kjøpe seg en plass, hverken med såkalt gode gjerninger eller ulike former for offergaver. Den trange døren utfordrer oss skikkelig. Her handler det mer om hva vi må legge igjen for å komme in. enn hva vi må klare å ta med oss av vårt eget. Vi tar noen minutter pause her fra denne landsbytalen, og så beveger vi oss til en by i Tyskland. Vi går fra vår tid, så går vi 500 år tilbake til året 1517. I den tyske byen Wittenberg skjedde det nemlig noe som kan hjelpe oss til å forstå det bods- og bønnedagen djupest sett. Det om. Til denne byen har det ankommet en celler. Og då skal du alltid være på vakt når du får besøk av en celler. Og det er ikke hva som helst han celler. Johan Tetzel het celleren, og han solgte brev. Men det var brev av en helt annen sort enn det du og jeg forbinder med ordet brev. Johan Tetzel solgte nemlig noe som hadde fått navnet avlatsbrev. Ett dokument som skulle hjelpe kjøperen til å slippe noe av den straffen som naturlig fulgte av å ha gjort imot Guds gode vilje. I stedet for sann anger og omvendelse som sann og synd bibelsk bot handler om, så kunne folk altså kjøpe seg fordeler. De kunne kjøpe seg en enklare vei inn i Guds himmel. Og hvem med økonomisk mulighet vil ikke ha benyttet seg av en sånn gyllensjanse? Det er ikke ofte du får tilbud om nåde på billig salg. Vet vi, kristnar en tendens til det. Hvis vi har kjøpt noe nytt, så sier jeg, jeg kjøpte den på salg. Av en eller annen grunn så skal det helst være billig. Men jeg tror ingen av oss har fått det tilbudet at vi kan få nåde på billig salg. For det er jo det det egentlig er når noen får tilbud om å slippe omvendelsens mer krevende vei. Men i denne byen så får altså selgeren motstand. Her befinner nemlig presten Martin Luther sig. Og den 31. oktober i 1517, altså om et par dager til, så feirer vi reformasjonsjubileet. Så presenterer han sine 95 diskusjonstanser, Teser mot denne typen salg av nåde, billig nåde. Han tar en samtale, en diskusjon, han inviterer til refleksjon om dette sann og sunn bibelsk teologi. Luthers 95 teser handler om hva kristen bot egentlig er. Hør bak hva det står i den første testen. Når vår Herre, og Mester, Jesus Kristus, sier, gjør bot, og så videre, så vil han at de troenes hele liv skal være en bot. I fullover en stemmelse med Jesu undervisning, så sier Luther at boten er ikke er noe du kan kjøpe deg ut av. Omvendelse handler om både inngangen til og fortsettelsen av det kristne livet. Jeg liker spesielt godt tese 32. Den, hør hva det står. «En hver sann kristen, enten han er levende eller død, har del i alle kristi og kirkens goder, også uten avlatsbrev. Det handler ikke om noe vi kan kjøpe eller gjøre oss fortjent til.» Luthers kamp mot avlatshandel var en kamp om både den sanne boten og den sanne troens innhold. Like så lite som vi kan kjøpe oss en enklare vei inn i himmelen, like fornyttes er det stole på at noen av våre åndelige øvelser eller andre forsøk skal hjelpe oss det minste med å bli frelst. Den trange døren gjør det umulig å komme gjennom bærende «På vårt eget.» «Til og med våre gode gjerninger kommer i veien.» «Det som gjør at vi kan komme inn gjennom denne døren, det er ene og alene Guds nåde.» «Nå er vi ufortjent fordelig ved den sanne boten ved omvendelse og tro på Jesus Kristus.» «Mange år etter Luther.» I tiden rundt den andre verdenskrig sto en annen tysk teolog frem og sa noe av det samme. Presten og nazimotstanderen Dietrich Bønhofer skrev i boken Etterfølelse om billig nåde. Og hør hva han skrev. Det finnes en billig og en dyr nåde. Den billige er kirkens dødsfiende, fordi den er en nåde uten etterfølelse uten kors og den levende Jesus Kristus. Og då beveger vi oss tilbake igjen til landsbyen, hvor Jesus fortsätter samtal med innbyggene, en samtale som fremdeles er like aktuell for deg og meg. Og om samtalen hadde vært utfordrende så langt, så ble det ikke enklere når Jesus fortsette med å tale om at døren ikke bare var trang, det haster faktisk med å komme inn gjennom den. Og det står, «Når husbonden først har reist sig og lukket døren», slik leste vi. Og men det så innfører Jesus en eller annen form for tidsfrist. Guds nåde er for alle og er vårt eneste håp, men nåden har altså en tidsfrist. Nå skal vi begi oss inn i noen spekulasjoner om det. Dag og time som Jesus sier et ansted. det overlater vi trygt i Guds hender. Men likefullt så gjør vi lurt i, klokt i, og tar til oss det Bibeln sier. I et spennende avsnitt i brevet til Hebreiene, i det tredje kapittelet, kan vi lese «Derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene haret. Og allerede profeten Jesaja, som levde mange hundre år før Jesu tid, sier noe om dette. Hør kan han sier. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund når han er nær. Det er en tidsfrist for å komme inn gjennom den trange døren. Når det gjelder å respondere på det Gud taler til oss, så er alltid dagen i dag den beste. Det gjelder både når han minner oss om å gjøre bot, og når han kaller oss til å slå oss ifølge med han. Og når jeg satt og arbeidet med dette, så kom en nydlig strofe fra Erik Bys sang, «Dagen i dag, den kan bli vår beste dag». I Bibeln handler det alltid om «i dag». Kall på han den stunden han er nær. Det er en tidsfrist til å komme den trange døren. Nåden har en tidsperiode som gjør den ekstra nær og aktuell for oss. Og hvorfor i alle dager skulle noen av oss utsette og handle på Guds gode tiltale, enten gjelder det ene eller det andre? Hvis Gud er den han sier han å være, sier seg å være, så det bare å slå til. Så nærmer vi oss avslutningen på teksten. Fra øst og vest, fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike, og då er det ikke få lenger. Det viser seg at gjennom historien er det millioner på millioner som har sagt ja til å gå gjennom den trange døren for å bli frelst. Deretter så jeg en så stor skare at ingen kunde telle den av alle nasjoner og folk og tungemål. Sånn står det i Johannes oppenbaring. Litt av et syn, en blandet forsamling, en salig blandning av mennesker, fra alle stammer og språkdialekter, for en blandning. Og salig, fordi de har mottatt og oppnådd toppen av tilfredshet, en lykke, ikke basert på ytteromstendigheter, men på å vite hvor en hører til, og hvem som har sørget for at vi får lov å komme hjem. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.